0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det var bara dagar innan, kanske, om man ska tro Johannes evangeliets författare. Som samma Maria som nu smorde Jesu fötter hade varit med om kanske den mest spektakulära händelsen i hela hennes liv så till den punkten. Hennes bror... Låg för döden och de visste att miraklernas man var nära. Så de liksom säger: Jesus kom! Lazarus ligger för döden och du kan komma och bota honom. Men av någon konstig anledning så väljer Jesus att inte komma på en gång. Han är inte där precis när det sker. Och han som är miraklernas man är liksom frånvarande. Vilket gör att Lazarus dör. När Jesus så småningom närmar sig och närmar sig platsen där Lazarus ligger begraven så möter Marta och liksom, hennes syster Maria upp där. Och Marta ställer den här brännande frågan, bara, Gud, Jesus varför? varför kom du inte på en gång? Hade du bara varit här så hade ju det här inte behövt ske. Man kan liksom ana frustrationen och kampen i ögonblicket. Och jag tror både du och jag ibland kan känna så. Gud, vart är du någonstans? Vart är du? I sjukdom, i svårigheter, i smärta Man känner bara, Gud, jag skulle vilja ha dig här nu. Jag läser om dig i Bibeln, jag hör om dig berättas. Men mitt liv andas en annan melodi. Om både du och jag lägger handen på hjärtat så tror jag att vi kan vara där ibland. Innan vi fortsätter den här texten så vaknade jag upp med en bibelvers i morse. Och Först så tänkte jag, ah, men det här är nog bara till mig. Så jag tänkte att det här var liksom bara för min egen skull. Men det var som om det någonting bara klappade på. Jag skulle bara önska att du som just nu, likt Marta och Maria där vid Lazarusport, kände bara, Gud, vart är du någonstans? Skulle hämta lite extra styrka från den här bibeltexten. Andra korintsebrevets inledning i första kapitlet så står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss all i all vår nöd så att vi kan trösta de som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över oss så överflödar också genom Kristus den tröst vi får anton sjung alldeles nyss no more nights no more pain i ljuset i strålglansen utav lammet som blev slaktat kan vi hämta kraft fantastisk sång anton bibeln säger om du nu vandrar genom en tåredal så ska du få hämta tröst och styrka och att det miraklet som Marta och Maria fick uppleva. Att det skulle få hända i ditt och mitt liv. Vi ska be en bön för resten av den här gudstjänsten. Ska vi bara sluta våra ögon där vi sitter. Ibland brukar vi vänta till avslutningen med en inbjudan. Men jag skulle bara vilja enkelt erbjuda dig. Om du känner att du är här i vår gudstjänst. Och just nu så är det för mycket i din värld som stormar. Och du känner att jag skulle behöva tröst från Gud. Så att jag kan liksom höra det han vill säga, det han vill göra. Genom sitt ords predikar men också den här gudstjänstens fortsättning. Om du när vi nu ska be för liksom, fortsättningen också vill bli innesluten i den förbönen. Du behöver tröst från Herren idag. Så medan alla andra bara blundar och ber så kan du få räcka din hand. Bara be för mig som ett enkelt tecken. Gud vet vad det är som du behöver tröst, vad du behöver styrka för. Skriv vi er som räcker er här händer just nu. Är det någon mer som känner bara be för mig? Jag behöver tröst från Herren. Så ska vi innesluta det i en enkel förbön alldeles strax. Gud, signa vi er så räcker er här händer just nu. Herre, jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Jag tackar dig för att du är närvarande även när vi upplever dig som frånvarande. Herre, tack för att du står över våra känslor och ditt perspektiv är ett annat än vårt. Och nu bara ber dig att det som är. Givet oss genom ditt ord en påminnelse om att du är alltröst, Gud. Att du skulle komma och bara ge läkedom in i det som just nu är sårat, här. Jag bara ber att du skulle skölja över det här rummet med din nåd, Herre. Tack för att allt det vi behöver så överflödar liksom trösten från dig mer, Herre. Du ger mer tröst än vad problemen kan liksom ta ifrån oss, Herre. Jag bara tackar dig för att allt vi behöver finns hos dig, Be för förresten av den här gudstjänsten. Låt ditt ord få ha framgång i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. För berättelsen stannar inte där i mörkret av att Jesus inte dök upp utan det är som om Jesus vill säga det tydligt och klart att han har besegrat döden och dödsriket och hela bibeltexten kring Lazarus, Marta och Maria är en enorm profetisk bild av det som ska hända en vecka senare. För Jesus han säger till det här sorge att rulla bort stenen. Och de säger men vad då han har ju legat död flera dagar det här kommer lukta rulla bort stenen. Och så kallar han ut Lazarus från graven och utstöpplar liksom en, som en, typ en mumie. Han är ju liksom helt inlindad. Och så säger han till dem här, bara lös honom, ta bort bindlarna. Och så möter de en, en levande Lazarus, han som har varit död i flera dagar. Jag kan ju bara fantisera, jag har aldrig varit med om den här upplevelsen. Så jag kan ju bara ana men när de sätter det in i texten att du alldeles nyss trodde... Och visste att din familjemedlem är död. Tycker att Jesus liksom borde ha varit här alldeles nyss. Var du arg och frustrerad. Och nu så bara, är du med om detta mirakel att han lever. Vilken omvälvande upplevelse. Man kan ju förstå att... Det är bara ett kort kapitel mellan kapitel 11 och kapitel 12. Men uppenbarligen så verkar Jesus lämna den där uppståndelseplatsen och göra lite annat innan han nu återvänder. Och det är klart att efter en sån upplevelse, att liksom Jesus nu kommer tillbaka till festen på något sätt så är det ju klart att både Marta, Maria och Lazarus och andra känner bara wow, hur ska vi kunna tacka dig? Hur ska jag kunna med mitt liv säga mitt tack till dig? Och ibland känns det så futtigt när man är med om att Gud möter upp en. Jag tror att om du har varit kristen en tid så har du säkert varit med om en hel del situationer där du bara känner att, hur ska jag kunna göra rättvisa för det han har gjort för mig? Och om du och jag skulle förstå att han inte är ute efter att vi ska betala tillbaka någonting. För han vet att vi inte kommer kunna göra det, utan det är av nåd som vi får ta emot hans kärlek och hans gåva. Och det enda han egentligen vill ha som gensvar är att vi i tacksamhet säger... Hur mycket vi älskar honom. Johannes evangeliet kapitel 12, vers 1. Kan vi ändå läsa de här versarna tillsammans. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja- och smorde Jesus fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände. Varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga. Utan för att han var en tjuv och brukade ta av det som las i kassan som han hade hand om. Jesus sa då, låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där. och De kom inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus. Eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Ett märkligt festsällskap. En del bibelöversättningar, en del olika liksom, teologer försöker reflektera över den här händelsen. För den nämns i lite olika evangelier, i lite olika tidpunkter och på lite olika sätt. Det finns likande berättelser som på något sätt ändå sammanfattas i att när Jesus kliver in i ett hem så blir det skillnad. När han är närvarande så förändras livet. Och kanske är det en av huvudpoängerna i min bön för den här gudstjänsten. Det är att du inte bara är i en härlig gudstjänstmiljö. Får vara med och be tillsammans, lovsjunga och liksom lyssna till Guds ord. Utan att ditt hem ska få vara en plats som fylls av Guds närvaro. Men också ditt gensvar till den han är. Vi kan förstå i andra bibeltexter att Marta, hon var en sån här som gärna ville fixa. Hon hade gärna liksom allting på plats och ville vara liksom ordning. Och det skulle vara gott och det skulle smaka härligt och bra. Och Här så märker vi i inledningen att även vid det här tillfället så tjänar hon med, med sina förmågor och sina talanger. Man kan ju förstå... Att både folket i Betania och familjen runt Lazarus var tacksamma för Jesu besök. Men om det är så, vilket jag tror, och jag är helt övertygad när jag läser skriften, att Jesus vet ju vad som ska hända veckan senare. Jesus vet att det här är sista sabbatshelgen i hans liv här på jorden. Nästa gång den här dagen inträffar så, så kommer han att spikas upp på ett kors. Han vet att snart ska han bära hela världens synd på sina axlar. Och då funderar jag så här, om han är som jag, vem är den sista? Vart skulle jag vilja liksom spendera liksom sista tillfället med? Han verkar ändå ha valt med omsorg både platsen och människorna och jag kan förstå att om jag snart ska dö för att sen uppstå så är det gött att få hänga lite grann med människor som Lazarus. Som på ett sätt har varit med om en liknande sak. Är ni med? Han, liksom, han är i en familjesituation som är fylld av tro på att livet besegrar döden. Han är med i en miljö som andas liv. Och Jag har tänkt att liksom, om Jesus var noga med det så kanske jag också behöver vara noga med. Att någonstans vaka över att omge mig av människor som är fyllda av tro. Om du inte är med i en smågruppsgemenskap så skulle jag vilja att du går ut efter gudstjänsten. Inte nu, efter gudstjänsten. Stanna kvar. Efter gudstjänsten går du ut till välkomstcentret och säger Hej, jag vill vara med i en smågrupp. Så ska vi göra allt vi kan för att du ska komma med i det. Det är en mindre gemenskap där man möts i någons hem. Och på det sättet delar livet med varann. Delar nöden, behovet av trösten och hoppet i en miljö som kan få Be, söka Gud tillsammans. Vara den omgivningen av tro som man ibland behöver när man har svårt att tro själv. Ju mer man läser de här bibeltexterna så skulle man kunna ha ett långt bibelstudium om den profetiska bilden av Lazarus död och uppståndelse kopplat till Jesu död och uppståndelse. Vi kan se också i Marias handling hur den smörjelsen som hon ger. Jesus kopplar den direkt och säger att det här är inte bara en passionerad kärleksuttryck för vem jag är. Utan det har med min begravning att göra. Så som seden var att man smod in den döda kroppen så gör hon en profetisk förberedande handling. Man bara anar Ännu mer sprängkraften och dynamiken i att Guds ordet, Gud överraskas inte. Han har en plan, han har sista ordet, han vet mer än vad vi vet. Och där bryter hon den här nardusflaskan. En hel flaska, dyrbar äktar nardusolja. Det här var en ganska enkel familj. Men vi inser när vi läser texten att den här summan är ansenlig. 300 denarer och motsvarar en vanlig arbetares årslön. Det är deras besparingskapital. Det är, deras, det, är liksom det de har kassat in på banken. Det här är enormt värdefullt. Det är sparat till ett väldigt unikt tillfälle. Och idag, vid det här tillfället, valde Maria att bryta liksom, sigillet på flaskan. Man slog ofta av själva huvudet på hela flaskan. Så det fanns liksom inget att man kunde spara lite till sen. Man tog bara lite, utan när du öppnar den så använder du den. Och hon väljer att ta detta dyrbara och slösa det på Jesus- ge allt jag har ge allt jag är vid det här tillfället och jag har utmanats av tanken hur mycket är jag beredd att slösa på Jesus hur mycket är jag beredd att ge till honom bara för att jag älskar honom det finns ju många undervisningspassager i Bibeln om att om du ger liksom till Herren så ska han väl signa dig. Och det finns en enorm kraft av givande. Att vara generös och givmild, det mår vi väl utav. Det har till och med liksom modern forskning konstaterat. Men att på något sätt så hänsynslös som det verkar för Maria, att bara ge så otroligt mycket. Finns det liksom ingen gräns? I landet lagom skulle vi tycka att det var lite överdrivet. Hela flaskan ska man verkligen ge hela flaskan till hans fötter dessutom. Att ge någonting så dyrbart och äkta påminner mig om Markus-evangeliet när Jesus svarar vad är det viktigaste budet? Vad är det viktigaste som efterföljare till det Jesus behöver liksom hålla sig till? Och så svarar han att det är att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. För dig som inte känner mig så väl så, om jag ska koppla av så njuter jag av olika idrottsevenemang. Jag brukar ofta komma hem så att det finns åtminstone en period kvar på någon i hockeymatch eller i Champions League-tider så hinner hela familjen somna innan andra halvlek så att det är okonkurrerad tid. Och i idrottssammanhang så är det väldigt lätt att man blir entusiastisk och man kan komma hem hes efter en match för man har hejat så intensivt. Och vid några sådana tillfällen i min ungdom har jag varit med om att Gud på något sätt bara liksom lagt handen på axeln. Känslomässigt har jag upplevt det så och bara sagt okej okay det det verkar finnas ett läge till för din tillbedjan. Jag tänker när vi firar gudstjänst eller när jag är ensam med Gud i min kammare. Hur mycket passion finns det? Hur mycket är det här? Jag ger mig helt. Det får kosta något. Jag ger av det jag har. Det får liksom, han är värd det här. Och så smörjer hon hans fötter. Hon väljer den konstigaste platsen. Hon väljer fotplatsen. Vi kan se faktiskt i kapitlet efteråt att Jesus han bjuder in sina lärjungar till nattvarsfirande och börjar smörja deras fötter. Och ingen av lärjungarna ville smörja någon annans fötter. Det var slavens göra. Och Fanns det ingen slav så var det framförallt ingen som kände någon så här att ja, men jag går här och smörjer fötterna. Och nu går vi in i vårtider och vi har lite lättare skor. Och snart går vi in i sommaren och blir det ännu lättare. Men jag skulle ändå inte liksom, fri, vara frivillig att smörja allas fötter. Är med? Det, det tar emot. Men Maria hon väljer att sätta sig vid hans fötter. och Smörja dem. Det var inte bara det att, att hon smorde de här fötterna. Utan hela proceduren hon, hon gör det här på, det var så man gjorde bara för kungar, prinsar. Det var konungsligt förbehållet att vara med om den här handlingen. Och än en gång så påminns vi om det profetiska i texten, av att det nu sker är en smörjelse, en förberedelse för den kungen som ska rida in i Jerusalem. Inte för att sätta sig på en tron liksom på ett mänskligt sätt i Jerusalem, utan ge sitt liv på korset, besegra döden och sätta sig på Guds tron som segrar den överallt. Det är det som sker där. Lärjungarna skämdes när Jesus tillrättavisade dem om att ingen ville smörja liksom och tvätta de andras fötter. Maria hon behövde ingen tillsägelse utan hon bara valde att ödmjuka sin för Gud. säger så här att vördnad för Herren fostrar till vishet. Ödmjukhet går före ära. Och det finns många texter i nya testamentet som talar om en sann gudsfruktan, inte att vi ska vara rädda för Gud, men likt Maria i vördnad säga du är herre livet handlar inte om mig utan mer om dig och att någonstans bara böja sig inför honom att säga Gud jag vill ge dig ära jag märker i mitt eget liv och kanske du är lite grann som jag, färgad av den tid vi lever i att vi andas så mycket individualism och självupptagenhet att vi luras till att tänka att Gud finns på något sätt bara för min skull och att, jag, att han finns bara för att hjälpa mig med allt. Absolut, att Gud älskar oss och vill förse oss med allt sitt goda. Men han är inte våran betjänt. Det är inte han som på något sätt är den som bara ska komma och göra allt för oss. Han är kungars kung, han är herrars herre. Han är värd vår beundran, vår respekt och vår faktiskt att vi ibland böjer våra knän och säger Jesus, du är min herre. När man döps i våran kyrka så får man en dop t-shirt där det står att Jesus är min herre. Och min dotter, hon älskar den här t-shirten. Hon har på sig den i alla möjliga situationer och även som pastors Pastor kan jag känna ibland att den här texten kan vara väldigt in the face i olika sammanhang. Men man är ju glad att hon älskar sin t-shirt och älskar Jesus. Så man får ju bara lycka till. Men den här veckan som hon har fått här t-shirts flera gånger. Och jag bara känner det som kraft i den proklamationen. Att jag faktiskt säger att jag böjer mig under Jesus som min herre. Han är min herre, han är min mästare. Och Jag tror att vi svenskar skulle behöva lite fler gånger på knä inför Gud. Att erkänna att det är han som är Gud. Hans vilja, inte min. Din, ditt rike, inte mitt rike. Ja, vi skulle kunna ta bibeltexten långt. Och så torkar hon fötterna med sitt hår. Alltså det är ju... Nästan ofräscht kan jag tycka. Att inte använda en handduk, eller hur? Varför liksom släppa lös håret? Bara låt mig ge det lite ytterligare bakgrund. Att som judisk kvinna överhuvudtaget släppa ut sitt hår var kulturellt inte okej. Okay. Det ansågs som moraliskt, dåligt och lösaktigt. Men Maria verkar totalt strunta i vad alla andra tycker. Det verkar inte vara i hennes världsuppfattning och världsbild att på olika sätt påverkas av vad alla andra ska säga. Utan hon låter sig beröras. Hon låter sig ta det hela vägen. Vid ett annat tillfälle i gamla testamentet så är det kung David som är så här jättelyrisk över att förbundsarken är på väg tillbaka in i Jerusalem. Han känner bara, Oho, nu är det segertåg. och Han liksom kommer ut i sin linne linnedräkt där och börjar dansa. På den tiden hade man liksom inte underkläder så som vi har. så att När han dansar så, så syns för mycket i dansen. Jag ska inte illustrera det så du kan vara lugn. Och då kommer Sauls dotter Mikael och hon liksom konfronterar David och säger att det här är, det här är väldigt olämpligt. Men han, han bara svarar så här, jag det var härligt. Det var inför Herren, han som har utvalt mig framför din far och hela hans hus och som har insatt mig till över Herrens folk Israel. Inför Herren dansade och gladde jag mig. Och jag skulle önska att jag fick vara lite mer fri. Jag är sämst på att dansa. Jag försöker vara med där på fredagkvällen ibland i vardagsrummet med mina döttrar när de tittar på Let's Dance. Men jag får vara med ungefär i tio, minut nej, inte tio, tio sekunder innan de ger upp. Jag har fortfarande en treåring hemma som uppskattar när vi tar en sväng om, liksom när vi gör lite volter i luften i fantasin. Men tänk vad många gånger det är som jag... Är lite hemmad. Jag skulle vilja, men kan jag? Jag skulle bara önska att de här bibeltexterna och att Marias exempel fick inspirera dig att släppa lös din passion för Kristus. Det kan vara dåraktigt i en del andra människors ögon att ödsla så mycket pengar, så mycket energi och vara så där lite halvt galen. Men du vet, är man förälskad? Som man är att göra ganska mycket och man tänker inte ens på ibland hur det uppfattas av andra. Och att passionen skulle få vara ännu mer tydlig och synlig. Om man kopplar ihop texten i Johannes evangeliet med några av de andra bibeltexterna i Matteus och Markus så står det så här de andra evangelierna de säger att den här texten, den här berättelsen, den här kvinnans handling. Det kommer man berätta om hela vägen in i framtiden. Johannes han säger att doften, väldoften, fyllde hela huset. Jag ska inte utlämna min familj, men vi har människor i vår familj som försöker komma in i det här med att använda deodorant och parfym. Och ibland så är det lite för mycket parfym. Det kan dofta. Det märks på håll. Det finns ett rabbinskt talesätt som faktiskt deklarerar att doften av en god parfym känns från sängkammaren till vardagsrummet medan doften av ett gott namn, ett gott rykte, går från en värld till en annan. Att när du och jag lever ett väldoftande liv så märks det. Hörde för länge sedan en gripande berättelse från en kyrka i Sverige där en man i liksom precis det vi skulle kalla för unga vuxna, ni som är i 20-årsåldern kom till tro. Hade inga kristna föräldrar kom från ett icke-kristet hem. och Under liksom en lång tid så... Kom han varje gång, varje söndag till kyrkan. och Efter ett tag så märkte pastorn i kyrkan att han alltid satte sig på samma ställe. Och märkte att det alltid var så nära en speciell dam som möjligt. Och den där damen var riktigt, riktigt gammal. Så att han förstod att de här måste ju ha någon form av connection. Eftersom var den där äldre kvinnan sitter, där sätter sig alltid han när han kommer. Så lite nyfiken, undrar underhanden som har de någon släktband eller vad är det här? Så vid ett tillfälle frågade pastorn bara du känner ni var han på något sätt Jag liksom hur jag bara sett att du alltid sätter dig bredvid henne. Och han var så här nej, jag, jag har ingen aning om vad ens hon heter. Men jag har märkt att när jag sitter bredvid henne så finns det någon frid och någon liksom jag känner att det är lättare att vara nära Gud. Det fanns en väldoft runt denna åldrande kvinna. Ett liv som är fyllt av anden som gjorde att det doftade så mycket Kristus att den nyfrälste 20-åringen kände jag vill sitta så nära henne som möjligt. Jag vill ta rygg på henne. Och Jag undrar hur mycket den doften finns från mitt liv. Jag undrar hur mycket ditt och mitt liv attraherar på det här sättet så att den där väldoften Sprider sig. Andra Korintherbrevet säger att vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg. Och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. När du går härifrån så finns det hundratals människor den här veckan som kommer, som du kommer möta. En del kommer du ha ett fysiskt möte med för du känner dem som lärare i ett klassrum eller på din arbetsplats eller vad det nu är. En del människor kommer du inte ens prata med, du bara sitter där på bussen eller är där på snabbköpskön liksom Men tänk då att du kan få vara en kristostoft som andas det där Uff, goda för människor som just nu känner att livet går i en annan melodi. I det där ögonblicket av eufori, glädjen, den väldigt väldoften så börjar Judas ifrågasätta hela handlingen. Och man kan ju förstå den rättfärdiga tanken någonstans att det här är väl lite välslösigt. Borde vi inte kunna göra ganska mycket för de fattiga? Men evangelietexten säger väldigt tydligt att han var inte ute efter att ge de här pengarna till de fattiga. Han använde det som argumentation för sin egen vinningsskull. Paulus han varnar i andra Timoteus brevet att det kommer att finnas människor i den sista tiden som har sken av Guds fruktan, men som förnekar dess kraft. Ibland så kan det vara så att vi på något sätt har religiös anledning till vår argumentation, men vår, vårt ingångsvärde är dissonans i himlen. Det kommer alltid finnas alltid påverka Människor kommer alltid ha åsikter om den som älskar Jesus. Om du frågar de som är lite äldre i det här rummet så finns det säkert berättelser från vår historia ganska långt tillbaka i Sverige i pingströrelsens början då löpsedlarna fylldes regelbundet med skällsord om att älska Jesus så som pingstvännerna gjorde. Man har förlöjligat oss i många sammanhang och än idag kan vi ibland i olika myndighetssituationer kämpa med att någonstans bli betrodda, att ha ett sant och riktigt evangelium. Men min fråga är, vågar vi så helhjärtat ge oss till Jesus som Maria visade där i Betania? Löftet från psalm 23 är att om Herren är din heder så ska inget fattas dig. Oavsett fall du vandrar genom dödsskuggans dal eller vart du än är någonstans. Han vill föra ut dig på gröna ängar. Han vill ge dig vila. Han vill vederkvicka din själ. Maria hade fått möta Kristus. Hon visste att när jag har dig så behöver jag inget annat i världen. När jag har dig Kristus. Att vara tillsammans med dig en dag är bättre än tusen andra, som salmisten säger. Och när du får möta Kristus så djupt, så att du till och med är beredd att ge allt du är och har för att bara uttrycka kärleken till honom. Alltså när du får möta honom så djupt, du kan inte göra annat än att bara passionerat säga Jesus tack för att du finns i mitt liv. Om en vecka så ska vi titta lite mer på följderna utav det Jesus faktiskt förberedde sig för. Det som det här, den här helgen inledde inför det påskdrama som väntar. Men vi kan ju på något sätt ändå spegla oss i ljuset av hans triumf och korset och känna Tack Jesus för att du lät dig smörjas. Tack Jesus för att du klev in som kungen. Besegrade döden. Tack för att du gav liv. När vi saknar liv. Och jag bara ber att Marias exempel skulle få prägla oss. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.